1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Lasseur. Aujourd'hui, on est avec Damien Lapilus et Maître Vassine. Et on va parler donc du cas de Damien, puisqu'évidemment... Il a pris trois ans de suspension par l'AFLD pour, on va voir exactement de quoi il s'agit, mais pour des taux élevés, il me semble, de ventoline et de la substance qui est rattachée, le subatamol, subatamol il me semble Salbutamol, Salbutamol pardon. Euh, donc on va voir ça tout de suite. Et moi, je, en fait, pour disclaimer, ce que je vais faire là pendant l'interview, quel que soit le temps qu'elle dure, c'est que je vais être le plus relou possible et du coup comme ça je préfère prévenir parce qu'en fait je pense que c'est même plus intéressant pour vous que je cherche la petite bête au max, que je sois l'avocat du diable et donc si jamais j'ai les questions qui me viennent etc bah, je le ferai et puis comme ça bah, je pense que c'est mieux pour tout le monde et aussi je tiens à dire que on a tenté de joindre l'AFLD pour avoir leur version et euh, bah, du coup ça fait quelques jours maintenant on n'a toujours pas eu de réponse et on n'a toujours pas été recontacté en retour mais nous on veut vraiment aussi avoir leur version si c'est possible qu'ils aient un représentant un porte-parole bah, pour avoir toutes les versions possibles et ben je propose du coup qu'on commence euh, bah, du coup Damien à la limite ce que je te propose c'est ce de commencer tout simplement par chronologiquement, là donc ça fait deux ans il me semble qu'il y a eu ce fameux test qui était le test positif déjà il y a Première question, ça fait combien de temps que tu es testé par l'AFLD de manière générale en fait euh,
2: De manière générale, enfin par le mot général, j'ai été testé plusieurs fois par l'AFLD. Mais euh, avant avant que le MMA soit légalisé en France, ils ont fait des contrôles à la salle et tout. Donc on, on s'est soumis au test, même si on aurait pu ne, ne pas le faire à l'époque, mais ça a quand même été le cas. Euh, depuis que le MMA est légalisé, j'ai été testé par l'AFLD. La, mon premier test était au MMAGP, c'était au mois d'octobre 2021. Ça a été mon premier test avec l'AFLD. En France En France. Ok, ouais. À la suite de ça, j'ai été testé. Donc, le test s'est avéré positif pour un taux de salbutamol élevé. Au, 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 il était élevé par rapport à leur taux auto auto autorisé pendant. Euh, pour, par la FLD. J'ai apporté bien évidemment les l'épreuve pour dire que j'étais bel et bien asthmatique, parce qu'au départ, c'était plus de savoir si j'étais asthmatique dans un premier temps que de savoir, euh, sans parler de dopage, parce que dans un premier temps, on demande s'il y a des tests à faire pour voir si on est asthmatique, et à la suite de ça, là, ben, où on est un tricheur parce qu'on n'est pas asthmatique, on prend de la ventoline, où on est vraiment asthmatique, et là, du coup, ça prend une tournure qui est différente. Donc, du coup, je me suis soumis au test, j'ai tout bien expliqué, j'ai eu des mots de mon médecin à l'époque, pour dire que je suis asthmatique, qu'il n'y a pas de problème, je peux prendre de la mentonine, que j'ai bien eu une crise d'asthme qui fait que j'ai dû avoir recours au salbutamol euh, au-dessus du seuil autorisé par la FLD. Mais en tout cas, en aucun cas, que j'étais dans les règles parce que j'avais mon mode de, du médecin et il n'y avait aucun problème là-dessus.
1: Et du coup, c'est en gros le premier test que tu as fait avec la FLD dans le cadre du MMA, qui était au MMA GP. Exactement. C'est direct celui-là qui a posé problème Exactement. Ok. Et du coup, le, le taux élevé de Ventoline, comment est-ce que l'a interprété la FLE? Parce que donc, c'est ce test-là qui a été positif à un taux trop élevé de salbutamol qui a fait qu'on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le test qui a eu lieu il y a ça. deux ans. Est-ce que depuis deux ans, il y a eu d'autres tests
2: Exactement. Il y a okay. eu un autre test en 2022 au ARES-3. J'ai recombattu encore et j'ai été encore testé positif au salbutamol. J'avais encore également une crise d'asthme. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand je tombe malade, peu importe ce que j'ai, j'ai les symptômes de l'asthme. Donc du coup, bah, j'ai attrapé froid. ou Je ne me rappelle même plus, mais je pense qu'il me, me semble que j'avais attrapé froid. Et en plus de ça, avec la perte de poids et tout, puisque j'étais censé combattre. Donc tous ces facteurs-là font que bah, l'organisme est fragilisé. Donc j'ai encore fait une crise d'asthme à ce moment-là. Donc le taux a été dépassé. On a encore fourni les documents, bien évidemment, pour dire qu'on a le droit, mais si on dépasse le taux, euh, voilà, parce que je suis asthmatique. Et c'est là où le problème a commencé, il y, y a eu un problème, parce qu'en gros, ils ont dit oui, mais la dernière fois, on vous l'avait déjà dit, il ne fallait pas dépasser le taux. Et là, vous avez encore dépassé le taux. Et nous, on leur a bien expliqué que là, on n'est plus sur... Euh, on vous l'avait dit, il ne faut pas dépasser le taux. Là, on est sur ma santé, en fait, tout simplement. L'avantoline, j'en prends quand j'ai une crise il bah, y a des gens aujourd'hui qui meurent de crise d'asthme en fait. Donc moi j'ai pris de la ventoline pour stabiliser mon état et en plus de ça pour pouvoir combattre. Parce qu'aujourd'hui bah, malheureusement c'est une maladie avec laquelle il faut vivre. Donc c'est ce que je fais au quotidien. Et euh, bah, si j'ai une crise, je sais que ça va se stabiliser. Il faut que je prenne de la ventoline. Il y a des fois où malheureusement on n'a pas de repère pour savoir en combien de temps ça passe ou... Euh, comment ça va passer, donc peut-être des fois ça peut être plus court, des fois ça peut être un peu plus long le temps que ça passe mais en tout cas voilà, je prends de la mentholine mon état se stabilise je suis pas au top de ma forme forcément parce que j'ai eu une crise mais je peux quand même aller combattre parce que ben, je m'entraîne quotidiennement donc à partir du moment où mon état rede redevient normal, bien évidemment il faut la gestion du fight va être différente mais en tout cas je
1: peux combattre et donc voilà et du coup, ça veut dire que euh, là les deux tests que tu as eu le premier en 2021 et le deuxième en 2022, c'est entre guillemets les seuls que tu as eu et les deux du coup, mais euh, et pour toi c'est parce que comme tu es fragilisé en fight week parce que perte de poids, parce que tout, parce que tu tu pousses ton organisme. Mais donc les deux cas où il y a eu des tests par la FLD, c'est les deux cas où tu as eu des crises d'asthme à ce moment-là non, où...
2: j'ai okay. eu deux tests par la suite par la FLD où j'ai été testé négatif.
1: OK, d'accord. Et est-ce qu'il y en a eu combien en tout, si tu te souviens Il y a eu
2: 4 tests en tout. Ok, et du coup, quatre deux tests. qui ont été
1: positifs et deux et qui ont été négatifs.
2: Et qui ont été négatifs, et notamment quand j'ai combattu contre Amina Youb pour la ceinture en novembre, j'ai été testé, mon test a été négatif. Et quand j'ai combattu contre Marco Beltran en mars dernier pour le titre des 66
1: kilos, j'ai été testé négatif aussi également. Et du coup, comment est-ce que l'AFLD interprète ça dans le sens où, eux, ils ont leurs règles, ils ont leur taux à ne pas dépasser mais comment est-ce qu'ils interprètent ça dans le sens, même si tu as une prescription ou que tu as un mot de ton médecin qui dit « bah Là, en fait, le problème, c'est que s'il ne prend pas ce taux de ventoline ou ce nombre d'inhalations, je ne sais pas exactement comment est-ce que c'est calculé, bah, il n'arrivera pas à stabiliser ton et, son état, ce qui peut être dangereux. Ben, » en,
2: en fait, le débat, il est là aujourd'hui avec la FLD. C'est que, euh, comme on l'a dit, on a apporté les preuves, mais euh, je sais pas, ils ont l'air d'estimer que c'est pas suffisant. Mais en fait, aujourd'hui, il y a des médecins et la vie médicale est très important, surtout dans les sports, et il compte aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas Damien Lapillus, ce n'est pas Maître Vassine qui, qui, parce qu'elle me
1: représente. Oui, j'ai pas... complètement manqué à tous mes devoirs parce que je pensais le mettre en petit après au début de l'interview ce que je ferais. Y a, y a Mais donc Maître Vassine, évidemment, qui est l'avocate de Damien dans voilà. cette affaire.
2: Et donc, du coup, c'est même pas... Ben, les gens, en fait, ils... On a des droits, on est comme tout le monde en réalité. Donc, euh, à partir du moment où ils estiment que j'ai fait une faute, en dépassant le, taux, le seuil autorisé, moi, j'ai pas de problème avec ça, et j'accepte d'avoir dépassé le seuil autorisé. Par contre, ce que nous, on leur dit derrière, c'est que, ok, j'ai dépassé le seuil, mais j'ai une autorisation médicale pour pouvoir dépasser ce seuil en cas de crise. Parce qu'il y a plusieurs points sur lesquels... Euh, a, enfin, il y a eu ça a suscité pas Mal de, de questions, ben en fait, il y a des gens qui pensent que de manière quotidienne je prends beaucoup de bouffées de ventoline, ce qui n'est pas du tout le cas, c'est juste en, en cas de crise. Et ce qui a été dit en fait, c'est que ben, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est mes deux pneumologues que j'ai vu, euh, donc notamment euh, docteur Agina et euh, docteur euh, Malka. Il est impossible que en cas de crise même en dépassant le seuil autorisé, que ça augmente mes performances. Ils sont pneumologues. Donc, euh, mm. moi, je veux bien entendre les gens qui se permettent de dire ça va augmenter ses performances, ça va. Enfin, J'ai vu tellement de choses sur le net, je ne pourrais même pas les répéter. Après, il faut pas. Enfin, voilà, faut... je ne vais pas continuer là-dessus, mais. En tout cas, sur ce point-là, on n'est pas hors la loi, en fait. Pour les deux raisons. On dépasse le seuil, on a l'autorisation. Et en plus, même en ayant dépassé le seuil autorisé, ça n'augmente ça pas les performances. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas, et c'est là le grand débat avec la FLD. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on a fait appel, parce qu'on ben, aimerait
1: bien comprendre ce qu'il en est, en fait. Et du coup, de leur côté, en fait, parce que toi, tu as les autorisations, enfin, tu as les docteurs qui prouvent par des documents que tu peux dépasser le seuil, que tu en as besoin en cas de crise, mais du coup... Euh... La FLD, en fait, il se base sur quoi Pourquoi est-ce que, par exemple, eux, ils ne font pas appel soit à des, indép... enfin, à des docteurs indépendants ou qui seraient capables de dire et qui ne sont pas tes docteurs à toi si c'est ça qui les gêne On aimerait bien. Ok. Donc, c'est-à-dire pas, pas, pas fait
2: appel Ça n'a pas été fait, mais on aimerait bien. Moi, mon, le pneumologue que j'ai vu m'a dit « J'aimerais que tu me donnes le nom du pneumologue parce qu'on a fait une demande d'AUT rétroactive donc okay, ça, est, qui est autorisée par euh, l'Agence mondiale antidopage. Elle nous a été refusée. Mais normalement, elle aurait dû nous être euh, acceptée, puisque à partir du moment où il y a des faits qui sont passés, on a le droit de faire une demande rétroactive. Et eux, ils nous ont répondu en fait comme si on avait demandé une demande à venir, ah. en, en nous disant euh, Non, vous n'avez pas besoin de ce traitement, il y a d'autres traitements que vous pouvez utiliser. Mais en fait, quand on dit à quelqu'un, il y a d'autres traitements que vous pouvez utiliser, c'est pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et là, en fait, on est sur des faits qui sont déjà passés. Donc forcément, j'ai eu recours à la rotonine Et en cas de crise, aujourd'hui, en cas de crise d'asthme, le seul médicament qui a un effet direct... Pendant le... la crise elle-même. Pendant la crise elle-même, c'est le salbutamol. Il n'y a aucun autre médicament... Qui a cet effet-là
1: Ok, donc il propose d'avoir des, des, des produits ou des médicaments qui te permettent peut-être de limiter le risque que t'aies des crises. Mais, mais par mais contre, pendant que as une crise, il y a y que, y a ces que ce
2: médicament-là. Donc ça, c'est en prévention. Bien évidemment, aujourd'hui, ben mon traitement a changé et euh, je prends un traitement de fond au quotidien où j'ai presque plus besoin de prendre de ventoline aujourd'hui. Mais par rapport aux faits qui sont passés, en tout cas, en cas de crise, demain. Si j'ai une crise, malgré que j'ai mon traitement aujourd'hui qui me permet de presque plus prendre de ventoline, si j'ai une crise, je vais devoir encore prendre okay. de la ventoline jusqu'à ce que mon état se stabilise. Donc ouais. on pourra peut-être dans un futur ou pas avoir le même problème. Donc tout ça, c'est des points qui sont très importants parce que y, y, nous, on a besoin de comprendre et euh, surtout quand on donne toutes les
1: preuves. Quoi. Et, euh, et du coup. Parce que pour toute la partie, justement, ce qui sera par rapport au recours que vous avez, je reviendrai vers vous, évidemment, euh, maître Facile. Mais du coup, là, pour la ventoline, alors c'est vrai que moi, n'étant absolument ni docteur, ni rien du tout, je n'y connais que dalle. Moi, tout ce que j'avais été voir, effectivement, quand j'avais été tapé sur Internet, c'est que ça améliorait les capacités respiratoires. Et que du coup, pendant le moment où tu prenais des bouffées de ventoline, que ça te permettait de récupérer plus vite, que ça te permettait euh, d'avoir un avantage en termes de récupération.
2: Bien sûr, ça c'est sur des gens qui ne vont pas être asthmatiques quelqu'un qui est asthmatique,
1: ça lui permet simplement de revenir à un niveau normal. À un niveau
2: normal puisqu'on est diminué.
1: Donc tu reviendrais à un niveau normal, c'est simplement que du coup tu aurais forcément un niveau voilà. de normal qui et sera plus et élevé. un
2: niveau normal, enfin entre guillemets, parce que quand on prend de la Ventoline, le fait d'en prendre beaucoup, c'est pas parce que j'en ai envie en fait, c'est que aujourd'hui prendre plus de Ventoline pour essayer de stabiliser mon état au moment où j'en ai besoin, euh, ça ne va pas m'aider soudainement à devenir beaucoup plus fort. Ou ce genre de choses. Non, pas du tout en fait.
1: Ouais, parce que ce qui était, ce que j'avais cru comprendre, c'est effectivement que le sabutamol et même la ventoline, si on l'utilisait pour avoir des effets vraiment de pont, bah du coup il faudrait le faire soit après chaque entraînement, ou enfin, vraiment de manière à ce que régulièrement... Il si faudrait faire une
2: cure, et même comme ça, c'est même pas dit qu'on ait les effets qu'on veut, on veut y avoir. Aujourd'hui, pour avoir les effets dont les gens parlent de manière générale, il faudrait le prendre en comprimé ou en intraveineuse. Ce qui est un autre, totalement un autre procédé.
1: Là, c'est et après, mais produits. les gens pourraient te répondre aussi. Mais qu'est-ce qui nous dit Qu'est-ce qui nous indique que tu ne l'as pas fait tu vois
2: Mais et les gens nous indiquent. Bah, en fait, bah, bah, les, prises, en fait. les enfin, prises.
3: Là, on a
2: en <rire> tout simplement. Dans... C'est la prise. Elle est beaucoup plus élevée en fait. Dans, Ça dans ce pas dossier, pareil.
3: On n'a pas, pas de difficulté sur la, la correspondance entre le, le, les inhalations et le taux qu'on a retrouvé dans les contrôles. Donc ça, ça n'est absolument pas remis en question, et le mode de, 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 de consommation du salbutamone, donc par voie d'inhalation, n'est pas contesté au niveau de l'FLD. Okay. À ce niveau-là, on est, on est plutôt assez, assez clair. Alors c'est vrai qu'on est sur des éléments qui sont, euh, qui sont assez techniques, et sur une substance qui, est, euh, je dirais qui, est, qui, est, qui peut être trompeuse aussi, parce que euh, c'est une substance qu'on peut prendre... Sans avoir besoin d'une autorisation quelle qu'elle soit, quand on est asthmatique évidemment, hein, mais c'est une substance qu'on peut prendre, mais si on dépasse certains seuils, comme c'est le cas et comme Damien mmh. l'a parfaitement dit en cas de crise, eh bien là on, on franchit la ligne, ouais. la ligne rouge entre guillemets qui est celle de ne plus être dans les seuils qui mmh. sont prévus par la réglementation antidopage. Ouais. Et, et c'est là qu'on a une difficulté. La ventoline, en fait, on, en dessous de ces seuils, n'importe qui peut en prendre. Il n'y a même pas de, de contrôle. Si vous n'êtes pas asthmatique et que vous en prenez, euh, vous êtes sous les seuils. Donc, même si ça améliore vos performances parce que vous n'êtes pas asthmatique... Eh bien vous ne passerez pas dans les radars mmh. de la lutte contre le dopage. En revanche, si vous dépassez les seuils, c'est là qu'il va y avoir une alerte qui va se mettre en place. Si jamais il y a un contrôle, évidemment qu'il y a un contrôle antidopage, là on va avoir un résultat anormal d'analyse et c'est à ce moment-là qu'il va falloir analyser quelle est la cause de, de ce résultat anormal d'analyse. Mmh la difficulté qu'on a sur de la ventoline au-delà du, du fait qu'il euh, y a assez peu d'informations finalement sur euh, les, les modes opératoires pour les sportifs qui sont asthmatiques est-ce que
1: pourriez rapprocher un poil le micro s'il vous plaît je pense yeah. merci.
3: la difficulté qu'on a pour les personnes qui sont, euh, qui sont asthmatiques et donc qui sont euh, potentiellement des personnes à risque et qui sont susceptibles de faire des crises c'est que nécessairement comme l'a parfaitement dit Damien euh, en cas de crise, on dépasse mmh,
0: si besoin,
3: ouais. évidemment. Mmh. » on dépasse les seuils qui sont autorisés. On ne peut pas l'anticiper. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut anticiper. On ne peut pas faire de demande en disant à la FLD, merci de, de m'autoriser à dépasser le seuil, parce que c'est totalement hypothétique. On ne sait pas si on va faire des, des crises, on ne sait pas si c'est si c'est réellement un événement qui va se produire. Donc on ne peut pas l'anticiper.
1: Et il n'y a aucun moyen pendant la crise, parce que là, là, on serait sur des trucs qui sont tellement rares, j'imagine, mais il n'y a aucun moyen pendant la crise que la personne qui est venue faire le test de la FLD voit d'une manière ou d'une autre et un, avec un moyen qu'on euh, qu ne pourra pas contredire ou qui sera clair il n'y a, y a pas moyen que le testeur lui voit que tu as une crise ou que là tu en as besoin mais là
3: encore c'est pas, pas contesté en fait dans, ouais. le, dans le dossier de Damien il conteste pas qu'il qu ait, enfin, qu ait fait une crise sur les, les deux contrôles on n'a pas de difficulté là dessus ouais toutes les circonstances qui, qui entourent la prise de, de, de ventoline, donc de salbutamol, ouais, eux, ils ne, ne remettent pas, pas en question le fait qu'il y a eu une crise. Absolument pas. Absolument okay. Ils sont pas. juste
1: en train de dire, bah, vous avez dépassé les seuils et c'est tout.
3: Donc, vous êtes coupable d'une violation des règles ouais. antidopage. Et, et ce, que, ce que nous, on, on explique, et ce qu'on a plaidé, c'est que, en fait, face à une situation comme ça, on a deux problématiques. La première, c'est que quand vous avez quelqu'un qui est en train de s'étouffer, euh, qui peut en mourir. Aujourd'hui, on a encore en France 1000 personnes par an qui meurent d'étouffement à cause d'une pathologie aspatique. Le seul traitement d'urgence qui existe aujourd'hui, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le, le Vidal, ce sont les médecins, ça non plus, ça n'est pas contesté, c'est même l'Agence mondiale antidopage qui, qui se prononce là-dessus. Le seul traitement d'urgence qu'on a, c'est la ventoline. Mmh. Et les préconisations médicales, dont le Vidal, nous disent qu'en cas de crise, la priorité, c'est de ne pas mourir, évidemment. Et, et, et comment faire pour retrouver une activité respiratoire normale C'est de prendre des inhalations jusqu'à ce que les bronches les branches, soient désencombrées. C'est ça qu'on a aujourd'hui en ouais. termes de, de guidelines médicales. Ouais. Donc, on a cette problématique qui est de dire qu'est-ce qu'on fait quand on a quelqu'un qui est en train de s'étouffer
1: parce que comment est-ce qu'ils font qu est avec, qu du fait coup, fait avec les autres athlètes qui sont dans le même cas en fait Comment est-ce qu'ils les traitent, flD
3: On n'a pas de réponse.
1: Mmh. Ok, on, donc on quand a vous de leur demandez, et les autres athlètes asthmatiques qui forcément dépassent le seuil, s'ils font la, la réalité,
2: c'est qu'on ne s'est même pas forcément penché sur les autres athlètes à qui ça peut arriver. Parce que là, aujourd'hui, on est dans une urgence, entre guillemets, où bon, on cherche à régler notre cas. Après, donc, ce n'est pas des questions que moi ni même mon avocate a, avons pensé à poser. Aujourd'hui, on est sur... Du coup, ben, qu'est-ce qu'on aurait dû faire On est ouais, à l'audience. Est-ce c'est -ce possible
1: pour vous de faire pour est, éviter on, ça Qu'est-ce qu'on
2: aurait dû faire On était à l'audience et, mis à part nous répondre, ben, est-ce que vous étiez obligé de te combattre ben, En fait, euh, je suis un combattant aujourd'hui. C'est si euh, le genre de choses qui peut m'arriver souvent. Et comme on le sait tous, il n'y a aucun combattant qui combat à 100%. Donc, mmh. si c'est à chaque fois. Euh, je suis un peu malade ou j'ai attrapé froid euh, la veille parce que j'étais pas bien couvert et que je dis bon ben je ne combat plus du coup, mais en fait il y a vraiment beaucoup de combats qui seraient aujourd'hui annulés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une pathologie avec laquelle je vis depuis petit. Maintenant aujourd'hui je suis obligé de faire avec, hein. la maladie est là, la maladie est là, ça ne me permet pas de ne pas vivre. Juste quand je suis malade, heureusement je ne tombe pas malade énormément de fois dans, dans, dans l'année, mais en tout cas, je, nous on ne comprend pas en fait enfin ça aurait pu être quoi la marche à suivre dans ce genre de cas de, de figure.
1: Et du coup, en fait, du point de vue de l'AFLD, et c'est pour ça que j'aimerais bien aussi, si c'était possible, avoir leur point de vue, mais donc, eux en fait, ils sont purement d'un côté euh, euh, mathématique, c'est-à-dire vous avez dépassé le seuil, vous étiez prévenu qu'il ne fallait pas dépasser ce seuil, et c'est tout, vous l'avez dépassé, vous êtes hors la loi, et c'est aussi simple que ça, et du coup là, si je comprends bien tout l'arbitrage, c'est... Ben, Essayer de leur de, soit de leur demander pas une exception, parce que l'exception vous l'avez déjà faite en montrant les mots du médecin, mmh. mais ce serait d'essayer de leur faire comprendre que il ben, n'y avait pas d'autres moyens pour
2: vous. Ben, C'est vraiment plus de leur faire comprendre les choses, on ne demande pas d'exception, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il est possible, sans le souhaiter, que ça arrive encore à un jour, mmh. parce que une crise ça ne prévient pas
1: parce que je pense que ce qui doit peut-être aussi ce qui a dû j'imagine ne pas les aider c'est le fait que bah du coup ce soit arrivé deux fois et que du coup eux je sais pas comment est-ce qu'ils voient les choses mais j'imagine qu'ils doivent être en mode bon il y a eu une fois ça a été une première alerte ce qui aurait été intéressant c'est de voir ce qu'ils en auraient fait s'il n'y avait eu qu'une seule alerte et est-ce qu'ils auraient quand même là fait le choix de te suspendre ou pas mais peut-être qu'ils se sont dit il y a eu deux
2: je... in... enfin deux itérations on, on est en... voilà après c'était avec cinq mois d'intervalle donc du coup euh, c'est pas comme si enfin euh, il y avait eu un rapprochement euh, du coup on aurait peut-être dire que euh, c'est bizarre ça arrive euh, encore une fois
1: c'est ça qui doit pas mal induire voilà. la FLD mais mais et les comme
2: on le dit, ça ne se, malheureusement ça ne se contrôle pas moi, moi le premier j'aurais préféré ne pas avoir de crise et ne pas avoir recours à la rotoline puisque euh, les gens pensent que ça augmente mes performances mais pas du tout en fait les deux combats que j'ai fait à ce moment là ben, ceux qui me connaissent voit directement que ben le combat je le termine, je suis fatigué parce que en fait ben c'est pas c'est pas moi hein. enfin je suis pas en pleine capacité donc forcément ça quelqu'un qui regarde le combat voit pertinemment que je vais être très fatigué plus que la normale et ce n'est pas dû uniquement à l'effort fourni pendant le combat. C'est parce que bah, il voilà, y a des moments c'est comme ça, mais on, doit, on est des combattants et on doit quand même combattre aujourd'hui.
3: Et, et là encore, on a versé des éléments au dossier qui sont parfaitement clairs, des études hein, qui démontrent que sur les asthmatiques, la, la ventoline, donc le salbutamol, n'a pas d'effet sur les performances. Mmh. Le seul effet, c'est de leur permettre de retrouver un état normal. Ouais. Et encore, comme disait Damien, et encore, parce qu'on n'est on est, on est, est pas voilà, sur quelque chose de parfait, okay. Mais on retrouve un, un, un état normal, quelqu'un qui n'est pas asthmatique et qui prendrait de la ventoline, effectivement, ouais. là on serait sur un cas, un cas qui serait différent. Pour le cas de Damien, on n'est pas dans cette configuration-là. Il n'y a pas d'amélioration des performances parce mmh. qu'il il fait une crise d'asthme, qu'il a ouais. pu à respirer, qu'il est obligé d'en prendre pour réussir à respirer normalement.
1: Et du coup, euh, ouais, il, quand vous demandez à la FLD, mais donc on vous, là on vous donne par deux médecins différents la preuve qu'il en avait un besoin et que c'est le seul moyen pour lui de contrevenir à cette situation, quand vous donnez ces éléments-là, qu'est-ce que vous répond à la FLD
3: alors, il faut reprendre un peu la, la procédure pour que les personnes qui nous écoutent comprennent bien. Je sais que ce n'est pas évident, c'est un, un peu complexe et je pense qu'on n'en parle pas assez. Si on en parlait plus, on aurait peut-être moins de difficultés parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en plus sur des, des, des substances comme la ventoline, c'est quelque chose qui, pour des personnes qui ont une pathologie depuis l'enfance, en prennent... Je dirais normalement, mais parce qu'elles le font dans un cadre médical. Euh, mais il y a des procédures en réalité qui existent. Alors pour le cas de, de, de Damien, je dirais que c'est encore pire parce qu'on est sur une discipline qui est le MMA, qui est quand même assez récente. Alors attention, quand je dis récente, c'est en termes de légalisation de compétition et donc d'encadrement aussi normalement, et ça c'est une obligation qui est prévue par le, par le Code du sport vis-à-vis -vis des organisations de lutte contre le dopage, il est prévu qu'il y ait un encadrement spécifique sur les sportifs, une prévention, un enseignement sur une sensibilisation sur les, les, les produits qu'ils peuvent être amenés à prendre, les médicaments, etc. Pour Damien, ça n'a pas été le cas parce que rien n'avait été mis en place concernant le MMA. Les choses sont en train de se mettre en place depuis ce début d'année, mais... Concernant Damien, malheureusement, Damien n'a pas, pas bénéficié de ces éléments d'information qui sont, je le rappelle, quand même une obligation légale à mmh. la charge des organisations de lutte contre le dopage. Dans les, les, les procédures, on l'a vu tout à l'heure, il n'est pas possible d'anticiper une crise. On ne peut pas savoir quand la crise va survenir ou pas. Donc on ne peut pas agir en amont. Il y a un système qui s'appelle le système des autorisations d'usage à fin thérapeutique qu'on peut demander quand on a un traitement qui nous expose à dépasser les seuils ou à prendre une substance qui est interdite. Ça, ça n'est pas possible quand on est dans des situations qui sont des, des situations exceptionnelles avec des crises, des événements imprévisibles. Pour ce type de situation, on a aussi une procédure qui est prévue par le Code du sport et qui est une résultante de ce qui existe au niveau mondial avec l'Agence mondiale antidopage, qui est ce dont a parlé Damien tout à l'heure, l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, mais rétroactive. Rétroactive, ça veut dire quoi Ça veut dire que... On a, à un moment donné, pour des questions d'urgence médicale, eu besoin de recourir à une substance interdite ou à une substance dans un seuil supérieur à ce qui est prévu par la réglementation. Et donc, euh, on fait une demande rétroactive avec, évidemment, tout un tas de justificatifs médicaux pour expliquer qu'on a eu besoin pour sa propre santé, mmh. de dépasser les seuils, par exemple, pour prendre le cas du salbutamol, les seuils qui sont autorisés. Et à partir de ce moment-là, on a un comité qui se, qui se réunit avec des, des médecins, enfin, du personnel médical issu de, de formation médicale, qui va statuer sur la demande. Le problème qu'on a eu dans le dossier avec, avec Damien, c'est qu'ils n'ont pas statué. On a fait une demande euh, d'AUT rétroactive, c'est important mmh, le terme mmh, rétroactif. Mmh. On a fait une demande d'AUT rétroactive. Sauf qu'on ne nous a pas répondu sur la demande d'AUT rétroactive, on nous a répondu sur une demande d'AUT classique. Donc, comme si, en fait, on demandait à ce que Damien ce puisse que utiliser maintenant... tout le temps, ouais. euh, okay, ouais. indépendamment de, de son état de santé, tout le temps de la ventoline dans des seuils supérieurs. Donc, on n'a on, on pas eu de réponse à l'AUT spécifique qu'on a demandé, qui fait l'objet d'une réglementation spécifique dans le Code du sport. On a eu une réponse sur une autre procédure, okay. sur une autre procédure qui ne colle pas à ce qu'on a demandé. Okay. Donc ça, c'est une problématique parce qu'à partir du moment où, effectivement, on ne nous répond pas sur cette demande, derrière, on a des, une commission comme celle qui s'est réunie qui dit ben, « vous avez dépassé des seuils » c'est comme... Oui, c'est ce le
1: serpent qui se prend la queue, on n'arrive jamais est à... C'est bête et méchant. Il
3: ouais. hein. y a un dépassement des seuils. Oui, vous avez des autorisations médicales, mais nous, on mmh. s'en fiche. En gros, c'est ça. Hein. Si mmh. je devais un peu synthétiser... Et, ouais, et, le trait, ouais. Un peu grossièrement, c'est vous avez des autorisations médicales, nous, on s'en fiche. On ne dit pas qu'elles sont pas bonnes, on ne dit pas qu'elles sont pas vraies. C'est juste que nous, en fait, on s'en fiche. C'est ouais. pas notre problème. Vous avez dépassé les seuils, Peut-être que vous avez failli mourir, peut-être que vous seriez mort si vous n'aviez pas pris de la ventoline dans des seuils supérieurs. Ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est de savoir que vous avez dépassé des seuils, donc vous êtes coupable. Basta. Et c'est là qu'on arrive vraiment aux limites du système, d'autant plus que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un premier point qu'on a évoqué, et le second point, qui est celui de la réglementation mondiale antidopage. On a, et ce sont des éléments qu'on a produits, hein, on a spécifiquement pour euh, ce, ce, ce type d'incident des AUT rétroactives, et on a des exemples qui sont donnés par la réglementation mondiale antidopage. Dans quel cas est-ce qu'un sportif peut solliciter une, une autorisation d'usage à, à des fins thérapeutiques rétroactives Le cas de, de, de Damien fait partie. Le sportif asthmatique qui est obligé de recourir à des inhalations en, en nombre supérieur, c'est un des exemples qui est donné par la réglementation mondiale antidopage et qui explique que oui, dans ce cas-là, le sportif Peut demander une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques rétroactive.
1: C'est-à-dire que là, on peut être sûr entre guillemets un conflit entre l'agence française et l'agence mondiale, puisque si l'agence mondiale elle est en accord avec cette demande rétroactive, mais que la FLD enfin, ne, ne, ne veut pas le traiter pour l'instant, c'est un problème qui aura entre les deux agences.
3: Alors, entre les deux, c'est toujours difficile à dire parce qu'ils euh, ont leur process interne. Donc, c'est ouais, compliqué un, de, de, un de savoir incroyable. ce qui se passe concrètement. Mais en tout cas, pour nous, c'est une vraie problématique parce que, mmh. quoi, quelle que soit la manière dont on aborde le sujet... On a une agence mondiale qui est là pour fixer les guidelines, pour donner des directives, directives qui doivent être reprises aussi au niveau national, mais pas qu'en France, partout. Le but, mmh, c'est d'harmoniser ouais, au ouais. maximum et que tous les sportifs soient à peu près sur le même pied d'égalité. Là, on a quand même un exemple dans lequel on rentre parfaitement, ce qui est quasiment impossible. C'est en droit, on n'a jamais des faits qui sont, qui sont identiques. Là, pour le coup, on a la situation qui est exactement la situation dans laquelle s'est retrouvé Damien. Et bien qu'on ait produit ces éléments, ils n'ont pas été pris en compte. Donc on se retrouve dans une impasse, qui est celle dont, dont ouais. on parlait tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait Mais ça, ça vaut pour Damien, mais ça vaut pour tous les sportifs, en fait. C'est là qu'il faut être, à mon sens, particulièrement vigilant.
1: Ça peut créer un précédent. Et qui si là, en gros, Damien, la, la suspension est maintenue, c'est-à-dire que théoriquement, d'autres athlètes qui sont dans le Évidemment. même cas... Assurer... Okay. C'est exactement Évidemment. ça. Là. Et si ouais. ils vont mettre en
3: péril leur propre santé, parce que aujourd'hui le message que transmet la FLD avec ce, ce type de décision, c'est euh, si vous êtes en danger de mort, parce que l'asthme, je l'ai dit, je le répète, aujourd'hui il y a encore des gens qui en meurent, Eh bien, vous, vous devez respecter la réglementation mondiale antidopage. Donc la réglementation sur une substance qui n'améliore pas les performances pour des personnes qui n'ont pas de performance améliorée parce qu'elles sont malades, eh bien à un moment donné, elles vont devoir choisir entre le respect de règles qui sont susceptibles de les conduire mmh. jusqu'à ouais. jusqu la mort et, euh, et leur propre santé qui va nécessiter qu'elle prenne la, 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 la substance. Toujours, attention, j'insiste là-dessus, sur préconisation médicale. Mmh. On n'est pas dans le cadre de quelqu'un qui s'est dit, bah, je vais prendre de la ventoline comme ça et puis euh, je vais en prendre 10, 20, 50 et, et, et je me fais plaisir. On est dans le cadre d'un encadrement médical avec des médecins qui suivent aussi et qui encadrent, qui encadrent Damien. Donc mmh. là, on, on a vra une vraie difficulté de fond qui se pose dans le, de, dans le dossier de Damien, mais pour tous les sportifs qui, à un moment donné, peuvent avoir recours à des traitements pour des raisons euh, obligatoires et qui vont se retrouver confrontés à cette difficulté. Et voilà. là, c'est extrêmement dangereux.
1: Et là, du coup, maintenant, on est dans le cas où, eux, ils ont annoncé les trois ans de suspension, la
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: FLD, là, ça peut, être tour, ça peut être retourné. C'est-à-dire que là, ils ont, ils ont, enfin, toutes tes victoires de, sont devenues des défaites depuis, je crois que c'est uh, 3-4 ans, quelque chose comme ça. Bah... Là, est-ce que pour vous, il y a des recours Et quels, enfin, quels sont les recours Et est-ce que l'appel la, 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 que vous allez, j'imagine, faire, si c'est possible, est-ce que ça peut, si vous arrivez à prouver, ou enfin, là, on a vu que le problème, c'est quand même assez épineux, mais si jamais vous y arrivez, ça peut quand même être retourné. Et vous, votre espoir, c'est donc que là, la décision qui a été prise, on revienne à ce que c'était avant
2: Forcément, c'est euh, pas l'espoir. Aujourd'hui, on, on aimerait juste que on, je sois traité... Comme j'aurais dû être traité avec les preuves qu'on a apportées, on demande pas un miracle, on demande juste que les choses soient bien faites. Et que ce soit pour moi ou pour un autre sportif demain. Euh, nous ce qu'on veut, c'est que il y a une faute, encore une fois, je le dis, on dépasse le seuil, on a dépassé le seuil, il n'y a pas de problème, mais on a, on a les autorisations pour pouvoir le faire. Donc euh, quand l'AUT, on la demande, c'est pas bon. On fournit les preuves qu'on ben, est autorisé à prendre le plus de ventoline que la normale en cas de crise. Mais on a l'autorisation du médecin, c'est pas bon. Et la ventoline, de toute façon, dans mon cas à moi, qui est asthmatique, ne peut pas augmenter mes performances. On est un petit peu bloqué. Donc on a utilisé toutes les pistes qu'il faut utiliser et fait tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Hein. Pour pouvoir changer cette décision parce qu'on ne va jamais accepter ça je ah. me battrai jusqu'au bout et il euh, y a des certaines personnes qui peuvent peut-être euh, être contentes ou genre de choses mais ce que je veux dire aujourd'hui c'est que ça concerne tout le monde en fait c'est pas que moi ça concerne vraiment tout le monde ce qui se passe aujourd'hui et si on laisse passer ça ben en fait c'est on aura d'autres problèmes qu'on ne pourra gérer par la suite parce qu'en en fait il est le, on est tous pour un sport propre. Euh, mais aujourd'hui, en fait, il y a des règles. Et les règles, elles sont autant pour euh, Damien Lapulus et les autres athlètes, mais elles sont également aussi pour la FLD. Nous, c'est tout ce qu'on est en train de dire. On veut juste qu'on soit traité comme on aurait dû être traité. Je ne veux pas de faveur ou genre de choses. Si j'avais fait quelque chose et pris une substance qui n'était pas autorisée, on ne serait pas là aujourd'hui à en parler pour pouvoir... Euh, Dire ils ont été sévères, on veut moins, enfin la peine est trop lourde. Non, aujourd'hui même une semaine de, de suspension je la veux pas parce que je n'ai rien fait du tout en fait.
1: Et est-ce qu'il y a un... le problème c'est que du coup j'imagine que si je me place du côté de la FLD ils sont probablement en mode au-delà du fait que tout ce qu'on vient de dire est-ce qu'il y a un moyen pour eux ou est-ce que ce serait trop de moyens déployés pour ce qu'ils estimeraient être un cas isolé, mais le seuil, par exemple, le taux de salbutamol qui a été, qui a été détecté, qui est au-delà de la moyenne, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'établir un, un taux où on sait, où les médecins savent que si c'est un asthmatique qui a une crise, qui prend de la ventoline, bah, les taux qu'il aura, oui, ce sera au-dessus de la moyenne, mais ce sera compris entre ça et ça. Il était dans cette échelle-là, et donc ça, ça irait. Est-ce que ça, serait fait, possible
3: c'est un, un vaste sujet, et la question que vous posez, elle est, elle est hyper intéressante, parce que... Euh elle s'est posée au niveau de la lutte contre le dopage. Les seuils ont été revus, euh, les, les, le temps entre les différentes prises a été revu. On est sur une réglementation qui est évolutive, mais qui n'est pas, pas encore satisfaisante parce qu'en plus, on est sur une substance qui est sur l'inhalation. Donc, les, 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 les taux peuvent varier. On a des études qui, qui, qui expliquent effectivement que... Euh, les taux ne sont pas toujours exacts quand on fait des contrôles. Donc on est vraiment sur une substance qui est... Qui est, qui est je dirais qu'entre deux, on n'est pas sur une interdiction pure et dure parce que euh, l'Agence mondiale antidopage sait que c'est une substance dont ont besoin les sportifs. Par contre, la question, c'est... Euh, Comment est-ce qu'on l'encadre Est-ce qu'on l'encadre, premièrement Et deuxièmement, comment est-ce qu'on l'encadre et avec quel seuil Donc il y a eu des réglementations qui sont venues au fur et à mesure restreindre, parce qu'au niveau de, de la lutte contre le dopage des instances, on s'est rendu compte que euh, les seuils n'étaient pas suffisamment euh, pertinents pour des personnes qui en prenaient en traitement de fond, par exemple. Mais tout ça, ça ne vise que... Que à encadrer le traitement de fond, en fait. Ça ne traitera jamais de la crise, mmh. puisque la crise, conformément à ce qui est prévu dans le Vidal, c'est deux inhalations jusqu'à retrouver une capacité respiratoire normale. Donc, on, on, en fait, c'est ça qui est un petit peu compliqué à, à, à gérer. Si, Or, le débat sur l'autorisation rétroactive, c'est que sur un traitement de, de, de fond, en fait, on n'a on a pas forcément de problématiques spécifique sur un traitement de fond. Comme, comme Damien l'a dit, il l'utilise en traitement de fond et il n'a pas été contrôlé positif. La question ne se pose pas pour un cas normal. Mmh. La question se pose quand on fait des crises et que là, on est obligé d'en prendre en nombre supérieur. Et ça, c'est une, une vraie question. C'est une vraie question. D'où l'intérêt d'avoir cette procédure d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques rétroactive qui permet, dans des cas extraordinaires, de pouvoir dépasser ces seuils-là, évidemment, toujours avec un encadrement médical. Et, et c'est quelque chose, finalement, qui est assez, assez basique, assez, assez connu. On n'est pas, pas en train de réinventer la roue. C'est quelque chose qui, au niveau médical, ne pose pas de difficultés. Mais je pense effectivement, et je vous rejoins là-dessus, qu'il y a un réajustement à faire, au moins au niveau français, parce que là, clairement, on est sur un système qui, qui est dysfonctionnant, au niveau mondial, on a ce cas de figure qui est envisagé et qui est traité, je pense que là, la problématique, elle se pose vraiment au niveau, au niveau français. On n'a pas forcément besoin de revoir la réglementation mondiale. Par contre, au niveau français, on a une vraie, une vraie problématique, c'est clair.
1: Et du coup, maintenant, là, il va se passer quoi Dans le sens où, là, vous avez fait tout ce que vous pouviez... Enfin, j'imagine qu'il y a d'autres recours, mais euh, là, vous êtes dans une situation où qu'est-ce qu que vous allez faire et qu'est-ce que vous pouvez faire, et dans combien de temps
2: On a fait tout ce qu'il y avait à faire... En tout cas, voilà, on a utilisé toutes les pistes qu'il y avait à utiliser. Aujourd'hui, notre vrai ennemi, c'est le temps. Parce que autant, ça peut aller vite et c'est ce qu'on souhaite. Ou ça peut prendre un peu plus de temps. Enfin, ça peut prendre du temps et ce qu'on espère pas aujourd'hui. C'est vraiment ça notre, notre pire ennemi. Mais en tout cas, en ce qui concerne tout ce qu'on a entrepris, euh, voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais après, à quel moment C'est voilà, tout ce qu'on se dit aujourd'hui. On va attendre, on va être patient et ça viendra au moment où ça viendra. Mais en tout cas, on, voilà, le nécessaire a déjà été fait.
1: Et la FLD, euh, les contacts que vous avez avec la FLD, c'est euh, c'est assez rapide enfin qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous dit Non, on n'a plus
2: aucun contact avec Mais la non, FLD. Ils
1: voilà, fini, oui, ah oui d'accord, oui. eux ils sont en mode c'est bon l'affaire faire
2: régler Ah non, ah bah bah après oui. c'est à nous derrière ou pas de contester de faire appel, mais après eux leur, leur verdict a déjà été rendu donc après nous la, 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 fin, la suite des événements c'est à nous de le faire mais eux après ils seront sollicités euh, ben, si on a fait comme on a fait appel mais autrement eux ils ont plus rien à nous dire Pour après. voilà le dossier
3: est terminé Voilà
2: le dossier il est okay. clos
1: voilà. D'accord et là, du coup, là, là, si jamais ça doit aller au plus haut où ça doit aller, et mmh. si jamais vous devez l'emmener là où il faut, mais pour que la situation change, à partir du moment où si l'AFL décide, nous, c'est bon, c'est terminé, oui. qu'est-ce que vous avez du coup comme recours
3: bah, C'est un recours devant le, le Conseil d'État, qui est la, la, la juridiction de l'ordre administratif la plus élevée en France. Hein, donc c'est un recours spécifique qui existe en matière de dopage. Donc c'est saisine du Conseil d'État pour contester la décision et, et la faire réformer.
1: Ok, d'accord. Et pour toi, Damien, là, du coup, euh, là, bah déjà, pour sortir un peu du cadre très formel, administratif, mais là, du coup, t'es comment en ce moment C'est-à-dire que qu'est-ce qui te passe par la tête Tu reviens de l'entraînement, là, par exemple, mais enfin, qu'est-ce que tu fais, en fait
2: Moi, ça va très bien. Euh, Aujourd'hui, je suis représenté par la meilleure personne par qui j'aurais pu être représenté dans, dans cette histoire. Euh, je suis droit dans mes baskets avec ça. Je sais que je me dope pas la seule chose à laquelle je suis accro c'est l'entraînement et c'est ce que je fais voilà, plusieurs fois par jour donc en réalité euh, voilà, je sais que comme je l'ai dit à l'instant on attend juste le, ennemi, le vrai ennemi c'est le temps mais autrement la situation va rentrer dans l'ordre moi je vais très bien, les gens qui sont autour de moi euh, voilà, toutes les personnes m'envoient des messages sur Instagram de soutien euh, mes partenaires à la salle euh, mes coachs voilà toutes les personnes qui sont autour de moi les premiers mots de, de mon avocate quand je l'ai eu au téléphone ça a été ne t'en fais pas Damien le combat continue on, on va on va pas lâcher ça c'est à chaud juste après avoir appris la nouvelle donc euh, non c'est euh, on sait dans quel chemin on, on sait là où on va mettre les on savait où on allait mettre les pieds voilà c'est euh, on a on espérait qui, que que l'AFLD accepte toutes les preuves qu'on leur avait apportées comme, mais comme on le savait très bien aussi qu'on pouvait en être là où on en est aujourd'hui donc voilà, donc on était déjà préparé à ça c'est sûr ça fait mal parce que il ben, y avait des objectifs sur le court terme mais non, non on, va, on va se battre et voilà, on est intimement convaincu qu'on se bat pour la bonne cause mais moi sinon je vais très bien je, je m'entraîne tous les jours encore plusieurs fois par jour mon rythme d'entraînement n'a pas changé c'est toujours le même peut-être une nouvelle peut venir d'un moment à un autre, ça c'est la partie qu'on ne contrôle pas bien évidemment dans, dans l'administratif en France donc voilà, en tout cas on s'entraîne, on est là et Dieu merci, je vais très bien
1: Et quelques tout petites questions pour finir mais du coup là on ne sait pas encore comment l'histoire va se terminer mais pour toi ah, on ne va pas se porter euh, on va pas, je ne vais pas te porter le mauvais oeil et tout, mais si jamais on est dans une situation où ils, eux décident que c'est mort, c'est verrouillé, pour ben, toi il se passe quoi du coup Après,
2: eux c'est mort, c'est verrouillé. Là où on est en train d'aller, en fait, c'est plus eux qui vont décider. En fait. Parce que là, en fait, là c'est ce que disait à l'instant mon avocate, pas, ils ne ils vont pas être les seuls maîtres de, de l'histoire pour pouvoir décider. En fait. Les décisionnaires, ça sera plus que eux, comme ça a été le cas pendant euh, le, le fin, quand on les a vus pendant l'audience. Là, vraiment, ils vont prendre les preuves qu'on a dans le dossier. Parce que là, on sera, on sera passé juridiquement. Donc là, c'est, on prend les preuves. voilà, Là, on a les preuves pour ça. Eux, ils ont des preuves de leur côté. Et voilà, on va, ils vont statuer à partir des preuves qu'ils vont avoir. Donc là, en fait, nous, de ce côté-là, on sait que ben, toutes les preuves ont été apportées. On n'a pas de problème avec ça. Donc voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, ben, moi, aujourd'hui, je fais cette vidéo... Je suis très serein. Il y a beau j'ai reçu des messages pour dire euh, de gens qui me disaient pourquoi tu t'exprimes pas, t'es un tricheur ou ce genre de choses. Rien à voir avec le fait de pas vouloir m'exprimer. C'est juste que il euh, y a eu une urgence pour régler un problème. Je veux pas d'abord, je veux pas commencer à l'envers en fait. Je vais pas d'abord aller m'exprimer sur Instagram mmh. alors que la situation n'est même pas encore réglée. Je règle mmh. la situation et je fais tout ce qui est nécessaire avec mon avocat et avec les gens avec lesquels je dois le faire. Et à la suite de ça là je peux m'exprimer en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà aujourd'hui pourquoi je, je, je m'explique, mais en tout cas voilà, je vais très très bien, merci beaucoup.
1: Et deux dernières questions, bah, la première c'est, là c'était inévitable de toute façon, parce que par exemple depuis les combats contre Amine, il y a des clans, il y a, il y a des gars qui sont d'un côté, des gars qui sont de l'autre, mais c'était inévitable, et là, T'as toute une partie du public qui te soutient, mais toute une partie aussi du public MMA qui est en mode, ça y est, maintenant, ils te catégorisent en oui, tant que t'es un tricheur. j'ai et... pas
2: de problème avec ça. Comme je l'ai dit, là, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Là, déjà, je pense qu'avec cette vidéo, il y a plein de points dont les gens ne sont pas au courant, sur lesquels ils vont pouvoir l'être, parce que bah, j'ai vu un peu de tout et n'importe quoi hein. avec euh, le pôle Instagram, avec le pôle médical Instagram, c'est normal. J'ai vu, j'avais pris du clambutérol j'ai vu que j'avais pris de la, du sale butamol en intraveineux. Ouais, ça c'est un truc, qu'il faut que je pense qu'on voilà. soit effectivement c'est clair. Ça butamol, c'est du sale butamol. Euh, Clan butérol, enfin euh, je c'est pas du sale butamol en fait. J'ai vu des gens les corriger, mais ça veut dire que les gens et, et les gens répondaient. Oui, c'est pareil. Non, c'est pas pareil en fait. Oui. <rire> voilà. Donc en fait, quand on voit ce genre de choses, ben, on se dit tout simplement ben, les gens en fait, ils, ils essaient juste de tirer profit d'une situation. Quand je vois une, une interview de Pugila où il y a écrit euh, J'ai combattu un dopé, je réagis tu peux pas mettre des titres comme ça. Tu, je te dis pas de ne pas en parler. C'est l'actu du moment. Et es, voilà, t'es es un, un podcasteur. Mais tu ne peux pas mettre des titres comme ça sans avoir des, tous les tenants et les aboutissants.
1: Après, je pense que du coup, pour me faire l'avocat du diable, du coup, il a dû réagir en tant que bah c'est la FLD qui a donné la sanction. La F...
2: Non, mais c'est la FLD, ok. Mais il n'y a rien qui est sorti parce que c'est la FLD qui le dit. Mais la FLD n'a même pas encore mis sur leur site que j'étais dopé.
1: Oui, parce que du coup, il y a dû avoir un communiqué automatique voilà. à, à, à la, la,
2: fédération. Là, pour le moment, concrètement, les gens ont vu uniquement que mes que mes victoires avaient été changées en défaites. C'est tout ce qu'il y a pour le moment qui est sorti. L'FLD n'a le... pas encore communiqué eux pour dire la raison, enfin les raisons et tout. Donc, on ne peut pas mettre ce genre de de, de titres sans avoir les tenants et les aboutissants.
1: La, la FMMF n'a pas fait le communiqué en disant ces trois ans de suspension pour euh...
2: Oui, ils ont dit trois okay, ans de suspension, ouais, ils, ils ont... Mais la FLD en elle-même, ben forcément, j'ai une procédure avec la FLD. Ouais. Donc, il y a des choses à expliquer. Et en l'occurrence, euh, ben moi aussi que je m'explique d'abord, dans un premier temps. Là, en l'occurrence, j'ai mis un petit peu de... Enfin, j'ai mis une semaine avant de m'expliquer, bon, ben pour les raisons que je viens de donner. Mais, euh, vous êtes... Enfin, il n'est pas le seul à avoir fait un, un, un podcast euh, ouais. pour en parler on peut en parler le Bichot l'a fait et, et d'autres personnes aussi l'ont fait mais en fait les gens ben l'affaire Damien Lapilus, voilà il est pris trois ans de suspension fin histoire pourquoi commencer déjà mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que quand on met ce genre de titre ben forcément c'est bien ça attire euh, le, le, c'est un la, angle qui est le, le plus est vendeur possible. voilà c'est et, et voilà, ça le vrai mot trompeur c'est ça attire beaucoup de gens les gens ben, qu'est-ce qu'ils ont pour habitude de faire ben, commencer à parler, critiquer euh, voilà, c'est euh, comme tout à l'heure, que j'ai fait une autre aussi interview au, au, au AB Show, il a mis un extrait j'ai vu les commentaires, mais en fait les gens en fait, en voyant un commentaire ils te font un résumé en fait, c'est comme dans le cinéma, Et non, je ne vais pas voir ce film il est nul, j'ai vu l'extrait, non on ne peut pas faire ça en fait, il faut arrêter de faire ça, et je pense que faut un peu éduquer les gens pour qu'ils arrêtent de faire ce genre de choses, qu'ils arrêtent de faire leur propre opinion aussi des choses attendez de voir et après vous pourrez parler vous pouvez pas arriver comme ça et voir une partie d'un truc qui vous plaît pas et critiquer sur tout le long on va pas avancer comme ça en fait
1: après euh, malheureusement, après, malheureusement euh, ça on pourra pas spoiler le refaire alerte ce sera Mais toujours le cas. et même si tu apportais les preuves de toute façon, évitera pas, c'est clair, que oui, les gens voilà, disent « j'y crois pas » étaient dopés, voilà. et c'est un complot.
3: Mais n'importe qui aurait pu se retrouver dans cette situation, n'importe ouais, qui est, est asthmatique. Hein. C'est ça aussi qui me paraît important de rappeler, c'est que euh, on, on est sur de la ventoline. Enfin, Déjà la substance en tant que telle, c'est une substance qui est spécifiée, donc c'est une substance qui est moins sévèrement réprimée quand il y a des dépassements. On n'est pas sur, sur, sur des substances... Et comme...
1: d'ailleurs, comment est-ce qu'ils ont évalué trois ans
3: mais ça, ça reste assez ouf, nébuleux ouf, on n'a pas de ouf, détails voilà. euh, si ce n'est de dire on a dépassé les seuils voilà. euh,
1: c'était du fait qu'il y a une récidive parce qu'on avait eu deux
3: bah, c'est du fait qu'il y a eu deux contrôles positifs effectivement, et, et c'est tout c'est avec un dépassement de seuil qui n'est pas, pas fou d'ailleurs en voilà. termes de, de, de dépassement on, mais voilà. on en a okay. deux donc voilà.
2: Parce le, une sanction le, 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 lourde aujourd'hui le seuil de l'USADA c'est 1600 nanogrammes oui. nous on est en dessous de ce seuil Okay. C'est ce qu'il faut savoir.
1: Donc pendant la crise où il y a eu le test de ah, fait voilà. et où tu as dépassé le seuil, Nous, on est en dessous du tu restes seuil, en dessous des seuils de l'USADA En dessous des seuils de l'USADA. Donc l'USADA, c'est l'agence antidopage américaine. Amiens. OK. Et sauf voilà.
2: que l'AFLD a des seuils qui sont différents, du coup Oui, le seuil n'est pas le même à l'AFLD que l'USADA. Et l'USADA stipule bien à ce moment-là qu'avec une ordonnance, il n'y a aucun problème. Ah. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est pour ça que... Il y a très 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 peu de gens qui ont fait des vraies recherches avant de, de s'exprimer. Les seules recherches, enfin, les seules choses pertinentes et recherches qui ont été vraiment, c'est de la vraie recherche. Ça a été Clément Marcou qui a fait un, qui, et en gros, c'était même pas pour dire je vais défendre Damien Lapillus. Il a juste apporté de la lumière voilà, ouais, sur un sur un sur un cas en cours. Donc voilà. Et après pour le reste. Ben, les gens qui, se sont qui ont fait des vraies recherches, qui se sont intéressés, c'est vraiment des gens qui sont très proches de moi. Mais autrement, des gens qui ont fait des vraies recherches, il n'y en a pas en fait. Parce qu'il y a des fois où j'ai entendu qu'il y a un truc qui me faisait mal aux oreilles, c'est j'ai contacté des médecins. Ça déjà, j'ai un peu de mal. J'ai envie d'entendre, j'ai contacté des pneumologues. En fait, un pneumologue quand on rentre dans son bureau, il a une un caisson en verre pour qu'on puisse rentrer dedans et faire des tests en fait. Donc, quand il y a des gens, ils vont juste euh, visiblement discuter ouais, avec de des médecins. Aller chez un médecin généraliste. Des, voilà, des... des médecins généralistes ouais. et que des médecins généralistes leur expliquent comment il faut faire. Attention, je ne dis pas que les médecins généralistes disent non, des non, bien sûr, mais il y a des spécialistes. Quoi. Mais il y a des spécialistes. Donc, il faut pas faire, il faut pas attention à ce genre de choses. Une fois oui, de plus.
3: Et ce que dit Damien, c'est important, c'est qu'il a passé tous les tests. Il y a des tests spécifiques qui, qui sont demandés dans ce type de situation par la FLD. Il a passé tous les tests. Et passé tout, tous, les tous les tests, les tests confirment qu'il euh, est asthmatique depuis l'enfance, il a été hospitalisé, etc. Donc, ça,
1: tout ça, la FLD tout, le sait. Rien de ouais, ça n'est remis tout en sait, question. Exactement. Il a fourni,
3: on a constitué un dossier dans lequel figurent tous ces éléments.
1: Ok. Ouais. 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 Et bien, du coup, là, maintenant... Euh voilà, vous allez voir, et si la FLD ne répond plus, vous allez du coup passer aux instances supérieures Exactement. et puis euh, voir ce qui se passe.
2: Après, pas. ben là, de toutes les manières, ils sont plutôt, là, ils n'ont plus rien à nous dire. Nous, ça, nous de ouais, faire. Ouais, la, la, eux,
1: la... ils ont fait leur truc. Et et voilà, voilà, nous vous c'est nous de dessus.
2: faire le nécessaire euh, avec euh, les, les procédures qui s'offrent à nous. Mais autrement, nous, on n'a plus rien. Enfin, euh, en tout cas, on a plus rien à voir avec, pour le moment, on n'a plus rien à voir avec la FLD. Et
1: euh, bah, dernière question, même si là, c'est euh, est, est un peu plus trivial, entre guillemets, mais c'est. Du coup, si jamais il y avait eu la même situation inversée, c'est-à-dire parce que évidemment là il y a les clans avec les ami avec Aminayoub et etc et la BTT, mais si jamais ça avait été inversé dans le sens où toi tu n'es pas asthmatique, Aminayoub est asthmatique et il est dans le même cas de figure, comment est-ce que tu aurais réagi, tu penses
2: Je n'aurais pas réagi de la même manière parce que d'une première part. Euh il n'y a, a, a pas à être content quand quelqu'un se fait suspendre. Et de toutes les manières, j'aurais d'abord cherché à comprendre pourquoi il a été suspendu. Parce que il n'aurait pas, pas été un cas isolé entre guillemets. Dire que quelqu'un est dopé, c'est quand on a l'épreuve. Enfin, voilà. Quelqu'un déjà qui a une maladie et qui prend un médicament pour sa maladie. Ben c'est pas pareil que quelqu'un qui a pris des stéroïdes, après je vais encore entendre, il n'y a pas de petit dopage, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, c'est bien c'est deux cas bien différents. Et euh, avant de me prononcer et de dire que la, le mec c'est un tricheur, ben en fait je vais, pas en, je vais pas me réjouir que de dire que c'est un tricheur. Non. Ah ouais, là ce que je vais dire, ah ouais c'est dur quand même. Et je vais m'arrêter là en fait. Ouais. parce que de manière générale dans la vie je, je, je suis pas du genre à me réjouir des malheurs des autres en fait donc euh, voilà ce que j'aurais fait c'est ça aujourd'hui on le sait euh, et il le sait lui personnellement si j'ai battu Amin Ayoub c'est pas un problème de salbutamol c'est juste que comme dans tous les sports de combat il y a des fois où on rencontre des adversaires qui vont être plus forts que nous et en l'occurrence c'est ce qui s'est passé il est tombé sur un adversaire qui est plus fort que lui, il va s'entraîner, je vais continuer à m'entraîner, peut-être qu'un jour il va me dépasser ou pas, mais en attendant, c'est juste cette raison-là, c'est la vraie raison pour laquelle j'ai battu Aminayoub, c'est ça. Je suis plus fort que lui, comme il y a d'autres combattants sur Terre qui sont plus forts que moi, et j'ai aucun, aucun mal à le dire. Ils sont plus forts, et voilà, il n'y a pas de problème. Donc plutôt que de se cacher derrière cette nouvelle et de vouloir véhiculer le fait de dire que je suis dopé pour euh, redorer son blason voilà il devrait, il devrait réfléchir à ça et de se dire pourquoi on n'a pas gagné sur quoi on va travailler pour être plus fort plutôt que de dire euh, Damien Lapilus on sait qu'au troisième round euh, il, est, il, est, il est fatigué donc là en fait comme au quatrième au cinquième round il était encore là il était dopé je ne sais pas si quand il dit quelque chose comme ça, s'il se rend compte de ce qu'il est en train de dire. Après, je pense que... C'est très grave. Mais en fait, voilà, c'est... En tout cas, je ne vais même pas trop m'étaler là-dessus. Je l'ai battu, je suis plus fort que lui. Comme j'ai perdu, voilà, on a eu deux combats. Le premier, je lui ai fracturé le plancher orbital. Il n'était pas en train de gagner avant, avant que je le blesse. Et le deuxième combat, on a eu 25 minutes où s'il n'y avait pas eu cette histoire de point de pénalité... Il le sait pertinemment, j'avais encore également gagné ce combat. Donc en fait, il n'y a même plus de débat en fait. Donc voilà, c'était mon dernier mot.
1: Bah, ce sera le mot, le mot de la <rire> fin. Et euh, voilà, bah, je pense que tout simplement, on en est dans cette situation où ceux qui de toute façon veulent, ils auront l'angle de. Mais ce n'est pas une question de. Les faits sont qu'il a été suspendu trois ans. Voilà, et je pense que nous à le dire du coup.
2: Mais après, ils, vont, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, je ne suis pas là pour. Euh une phrase ouais, que je, pas je dis là souvent pour
1: maîtriser l'opinion des gens. Non, en fait, pour... j'ai une
2: phrase que je dis souvent, c'est même Dieu ne fait pas l'unanimité. <rire> Alors nous sur cette terre, on n'est rien. Ça veut dire que je m'attends pas à ce que tout le monde dise Damien Lapillus il est trop bien ou que tout le monde soit avec tu moi.
1: Veux juste que ce soit jugé de manière juste. Vous, non, non, cas,
2: même, non, là je parle vraiment l'aspect euh, réseaux sociaux, ouais, tout ouais, et ouais, tout. Ouais, je... ouais. que y ait des gens, les, les, les gens qui m'aiment bien et qui savent que je travaille, c'est les gens qui m'envoient des messages. Sans savoir la situation et qui m'ont dit, on est avec toi. Peu importe, ils n'ont même pas demandé, c'est vrai, c'est pas vrai. Ils m'ont dit, on est avec toi. Donc, ces gens-là, quoi qu'il en soit, ils seront toujours là, en fait. Et il y en a d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui viendront encore après par la suite, ou, ou pas. Mais en fait, je ne vais pas essayer d'aller euh, faire l'unanimité chez des gens, en fait, ben, peut-être qu'ils ne m'aiment pas parce que, pour les raisons qu'ils veulent. Mais en tout cas, voilà, les gens qui connaissent la valeur de mon travail, ces gens-là le savent, et voilà, je leur plais à eux, c'est déjà pas mal, et on avance comme ça dans la vie.
1: – ben voilà, ce sera les mots de la <rire> fin. Damien et Maître Vassine, merci d'être venus vous exprimer autant en longueur et enfin, sur tout ce que vous aviez à dire sur le sujet. – Merci beaucoup. – Merci
3: pour l'invitation. C'était important aussi que euh, Damien puisse s'exprimer, et, et comme il l'a dit parfaitement, les gens se feront leur opinion ou pas, en tout cas, c'était important qu'ils qu aient tous les éléments. quoi. Exactement, qu'ils ouais. aient les éléments, qu'ils se prononcent dans un sens ou dans l'autre. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui est personnel. En tout cas, il a fait cette démarche-là aussi pour être transparent mmh. et, euh, et mettre un terme aussi à, à des choses qu'on peut voir passer et qui n'ont strictement rien à voir avec le dossier.
1: Et eh bien voilà, et puis bah, de notre côté, c'est vrai que je ne sais pas si c'est possible en fait, mais euh, bah, qu'on ait un représentant ou un porte-parole de la FLA, je ne sais même pas s'ils le font, si ça se fait, si ça s'est déjà fait, mais ce serait bien quand même, dans ce cas-là, d'avoir, euh, bah, de pouvoir leur parler directement et d'avoir tous les sons de cloche. Merci beaucoup d'être venu. Et 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 merci, euh, bah, merci à la suite. Merci pour l'invitation. <rire> Bonne continuation. Merci.
3: merci.